0: Dzień dobry. Oto kolejny odcinek podcastu Elektrycznie Tematyczni napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Tematem dzisiejszej rozmowy będą zmiany klimatyczne. Będziemy o tym dyskutować we trójkę. Ja nazywam się Kasia Friendl? A ja Paweł Pilarczyk. A naszym gościem jest świetnie Wam znany popularyzator nauki Tomasz Rożek, twórca kanału Nauka to Lubię na YouTube. Cześć
1: Tomku. Cześć, dzień dobry. Cześć. O pozytywnym wpływie elektromobilności na środowisko opowiadamy w naszym podcaście regularnie Dziś chcemy porozmawiać na temat wiedzy Polaków dotyczącej zmian naszego klimatu i tego, jaki wpływ na nie ma emisja dwutlenku węgla. To dość kontrowersyjny temat. Niektórzy twierdzą nawet, że globalne ocieplenie jest znikome albo są przekonani, że działalność człowieka ma niewielki wpływ na zmiany klimatyczne. Z naszym gościem więc podyskutujemy o faktach. Na początek pytanie. Jak to jest z tym globalnym ociepleniem, Tomku? Jak twoim zdaniem przekonać sceptyków zmian klimatycznych, że są one faktem i rodzą poważne konsekwencje dla każdego z nas. bo W Polsce panuje niestety wiele niepotwierdzonych faktami obiegowych teorii, zwłaszcza w internecie, które powielają nawet osoby opiniotwórcze, wpływowe, znane. A gdy czytamy tweety o treści, jakie globalne ocieplenie, przecież mamy maj, a pada śnieg, no to mamy wrażenie, że to jakieś nieporozumienie.
2: Rzeczywiście sporo jest tutaj różnych... Um... Z jednej strony manipulacji, ale też nie podejrzewam każdego, kto ma wątpliwości o złą wolę i właśnie o chęć zmanipulowania. Bardzo często jest problemem jest zrozumienie czegoś, co jest wyjątkowo skomplikowane. To, co dzieje się w atmosferze, to, co dzieje się, to, to, co ogólnie nazywamy klimatem, bo to nie tylko kwestia samego powietrza czy warstwy powietrza przy gruncie, to jest bardzo, bardzo złożony i skomplikowany temat. Odpowiadając na Twoje pytanie krótko i w żołnierskich słowach, no cóż, nie mamy zbyt wielu możliwości poza przekazywaniem informacji poza przekazywaniem faktów, poza edukacją. I wydaje mi się, że to, o czym powiedziałaś, czyli to, że nawet osoby znaczące albo osoby opiniotwórcze poddają wątpliwość to, do czego naukowcy dzisiaj już podchodzą jak do, do pewnika, nie mają tutaj większych wątpliwości, to jest trochę cecha pokolenia starszego. W pokoleniu na przykład moich dzieci Kwestionowanie zmian klimatu jako takich, kwestionowanie tego, jak, ważne jest, jak ważna jest ochrona środowiska, to czy to robimy dobrze czy źle, to jest jakby inny temat, ale samo zauważenie problemu nie jest już tematem. Dla młodego człowieka to jest po prostu coś, czego nie poddaje wątpliwość. Tomku, to czym jest to globalne ocieplenie? To właśnie tutaj zaczynają się już schody, bo tak naprawdę mówimy, bardzo często mylimy efekt cieplarniany i globalne ocieplenie. Efekt cieplarniany to jest coś, dzięki czemu w ogóle na naszej planecie istnieje życie. Nasza planeta, gdyby nie miała atmosfery, w której są gazy cieplarniane, czyli gazy zatrzymujące część energii słonecznej, to wtedy tutaj. Temperatura, jaka by tutaj panowała, uniemożliwiałaby w ogóle istnienie płynnej wody. Czyli w zasadzie życie, jakie znamy, oparte na węglu, oparte, uzależnione od, od wody w stanie płynnym, nie mogłoby istnieć. Natomiast, więc ilość pewna gazów cieplarnianych, o nich mogę powiedzieć za chwilę, to jest rzecz nie tylko naturalna, ale także, bym powiedział, wręcz błogosławiona. Dzięki temu w ogóle żyjemy. Problem się zaczyna wtedy, kiedy tych gazów cieplarnianych jest za dużo. A teraz jest coraz więcej, bo to oznacza w skrócie taki efekt, który moglibyśmy porównać trochę do sytuacji, w której leżymy w łóżku i ktoś nas przykrywa drugą kołdrą, i wtedy mówimy: Nie, nie, jedna wystarczy. Jedna wystarczy. Bez kołdry byłoby mi za zimno. I dajcie mi jedną, to będzie ok, ale pod drugą i pod trzecią to się spoce gdzieś mnie przewieje i zachoruje. No więc ten efekt cieplarniany to jest ta jedna kołdra, natomiast globalne ocieplenie, to już są dwie albo trzy. Czyli te
0: gazy cieplarniane, to, to są właśnie te gazy, których jeżeli będzie za dużo, to wtedy mamy ten, to globalne ocieplenie, tak? Zbyt duża to ilość gazów. To wtedy mamy gaza. ocieplenie, tak, ale widzisz,
2: ocieplenie i tutaj znowu wchodzimy na trochę
0: grząski grunt,
2: ale w zasadzie nie tyle grząski, ile taki grunt pełen nieporozumień. No bo Czym, z czym nam się kojarzy ocieplenie, szczególnie jak mówimy o nim zimą? No z tym, że będzie lepiej. Że mhm. będzie super, że nie będzie trzeba włączać ogrzewania, które generuje koszty, mhm. że um, na przykład o, okres wegetacji będzie wydłużony, więc być może rolnicy będą mogli w ciągu jednego sezonu dwa razy zbierać plony, jak jest w niektórych, na, na niektórych szerokościach geograficznych. Myślimy sobie, no to super, no to może w Polsce będą rosły pomarańcze, a może banany, a na pewno winogrona. Otóż to tak nie działa. To słowo ocieplenie, ono opisuje tylko fragment całego zjawiska, bo mamy do czynienia nie z sytuacją, w której po prostu jak gdyby ktoś przesuwa tylko skalę na termometrze i będzie po prostu cieplej. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w atmosferze jest więcej energii niż było wcześniej. To skutkuje także wyższą temperaturą, ale także wieloma innymi zjawiskami, jak na przykład tym, że w ogóle zjawiska meteorologiczne stają się bardziej gwałtowne. I z tym także w Polsce już mamy do czynienia. Jak spojrzy się na statystyki, na przykład opadów, to zaglądając na nie tak powierzchownie, można by dojść do wniosku, że w zasadzie nic się nie dzieje. Bo od wielu, wielu lat... Roczna czy średnioroczny opad, ilość wody, jaka średnio w ciągu roku spada na nasze głowy, jest w zasadzie taka sama, nawet może momentami ciut jest tej wody więcej. Natomiast jak, za, jak zerkniemy głębiej w te statystyki, to widzimy już dosyć zasadniczą zmianę. Bo co prawda ilość wody jest taka sama, ale znacząco zwiększa się liczba tak zwanych opadów nawalnych. A zmniejsza się liczba opadów długotrwałych. A to robi zasadniczą różnicę. Czyli mamy te nawałnice, yy, tak popularne tak. ostatnio. Mhm. Tak, ale wiesz, tu nie chodzi tylko o pewien rodzaj komfortu, tak, że nie wiem, że jest ściana wody i na przykład drzewo się złamie, albo dach komuś zacznie przeciekać, albo będzie trzeba poczekać, sam, jadąc samochodem na parkingu, aż to przejdzie. Tu chodzi o coś znacznie gorszego. Jeżeli wody spada dużo w bardzo krótkim czasie, ta woda nie zdąży wsiąknąć w grunt. Ta woda spływa po gruncie i dostaje się do rzeki. Najpierw małej, a później coraz większej. Rzeka, koryto rzeczne nie jest dostosowane do przyjęcia tak dużej ilości w tak krótkim czasie, więc mamy lokalne albo regionalne powodzie albo podtopienia. Ale jak tylko ta woda spłynie do Bałtyku już, to w tym samym miejscu, w którym jakiś czas temu był ten opad nawalny, przez to, że woda nie wsiąknęła w grunt, za chwilę susza. Czyli mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, która zresztą bardzo często, no ona jest na tyle jakby przecząca intuicji, że, że bardzo często ten argument jest podawany jako właśnie przykład tego, że, że klimatolodzy chyba zwariowali, tak? skoro, skoro wysuwają publicznie takie tezy. Bo oto mamy w ciągu roku mniej więcej tyle samo opadu, a równocześnie mamy na przemian suszę i powodzie. Jak to jest możliwe? No otóż tak właśnie, że grunt nie działa jak taka szybko wchłaniająca gąbka. On potrzebuje czasu. Jak rozmawiamy teraz, za moim oknem pada lekki deszczyk. I on jest błogosławieństwem i dla mojej trawy, ale też dla pola, które jest obok i dla przyrody w ogóle. Bo taki deszczyk on spowoduje, że woda nie spłynie do najbliższego strumienia. Że woda nie będzie stała w moim ogrodzie albo na polu niszcząc plony, tylko że ona delikatnie, mówię dlatego delikatnie, bo ten deszczyk jest bardzo delikatny, ona sobie spokojnie wsiąknie głębiej. Jak wsiąknie głębiej, to jutro nawet jak będzie bardzo słoneczna pogoda, to ona już nie odparuje tak łatwo, bo ona będzie głębiej w glebie. Czyli rośliny, mimo tego, że przez kolejne dni może być bardzo słonecznie i bardzo gorąco, rośliny będą miały zasób wody głębiej w gruncie i będą mogły z niego
0: korzystać. Tomko, a jak duży, duże zmiany na, na, jak, jak duży wpływ na te zmiany klimatu, na te chociażby właśnie deszcze, o których opowiadasz, ma emisja dwutlenku węgla? Bo o tym się najczęściej właśnie mówi: ten dwutlenek węgla bardzo często się pojawia na ustach wszystkich i wszyscy twierdzą, że dążymy do redukcji y, emisji dwutlenku węgla. W jaki sposób ten CO2 zmienia klimat?
1: Bo
2: to też jest gaz cieplarniany, prawda? Tak, no właśnie chciałem o, o tym powiedzieć, że dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych. Co to oznacza w skrócie? Otóż to, że, jak jest, że jego cząsteczki chemiczne zatrzymują część energii, która normalnie, gdyby go nie było, byłaby wypromieniowana w kosmos. Słońce świeci na Ziemię, grunt, powierzchnia gleby, grunt się ogrzewa, i ogrzewając się odbija część promieni czy, czy część energii z powrotem w kosmos Gazy cieplarniane są odpowiedzialne za to, że część tej energii magazynują w atmosferze Im więcej gazów cieplarnianych, tym więcej um, tej energii zmagazynujemy Czyli ta analogia z kołdrą, którą się przykrywamy wydaje mi się tutaj dosyć udana Dwutlenek węgla jest jednym z gazów cieplarnianych. Innym jest na przykład metan. Gazem cieplarnianym jest także para wodna. Więc, dlaczego, więc dlatego właśnie mówimy o dwutlenku węgla, że on jest jednym z powodów tego, że więcej energii jest przytrzymywana w
1: warstwie atmosfery. Mhm, ale y, ile go jest w stosunku do na przykład tlenków azotu, które często są wymieniane w kontekście y, szkodliwości właśnie spalin określanych symbolem NOx y, i właśnie jaka jest ta zależność, czy bardziej się powinniśmy bać tlenków azotu, czy, czy dwutlenku, jak myślisz? Dwutlenek węgla
2: nie jest dla nas trucizną taką, jaką są tak zwane właśnie NOX, czyli różne tlenki azotu. Tlenki azotu swoją drogą też są gazami cieplarnianymi. Natomiast um, ilość dwutlenku węgla, ona nie jest duża w atmosferze. To są części na milion, tak bym powiedział. Czyli jak weźmiemy tak randomowo powiedzmy, no jak jakiś słoik, tak w słoiku tak pachniemy i zabierzemy kawałek atmosfery, to tego dwutlenku węgla w tym słoiku będzie niewiele. Problemem nie jest to, ile go jest. Problemem jest to, że te, powiedzmy, ilości różnych gazów w atmosferze, one są w pewnej równowadze. I teraz my dopompowując jednych gazów, właśnie tych cieplarnianych, nie tylko dwutlenku węgla, ale także na przykład metanu, produkcja metanu czy nadprodukcja metanu, jego, jego zwiększone stężenie jest związane z rolnictwem, z działalnością rolnictwa,
1: po prostu chwiejemy równowagą w atmosferze. I to jest jak gdyby kwestia kluczowa. No właśnie, a co jest źródłem tych gazów? Bo metan, rozumiem, że rolnictwo, nox -y i dwutlenek węgla, jakbyś mógł rozwinąć.
2: Jasne. Źródłem przeważającej większości mm, metanu jest sama przyroda. Natomiast mechanizmy działające w przyrodzie powodują właśnie, że jest pewien stan równowagi. To znaczy tyle, ile metanu zostało wyprodukowane przez przyrodę, na przykład w procesach, nie wiem, gnilnych, tyle zostaje pochłonięte w innych procesach. Dokładnie tak samo, do, dokładnie zresztą to samo jest z dwutlenkiem węgla. Przecież no, jak rośliny rosną, no to pochłaniają dwutlenek węgla, bo potrzebują ten węgiel z dwutlenku węgla po to, żeby w budowy w swoją strukturę drewna, liści itd., itd. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy produkować tego więcej niż naturalne procesy są w stanie zaabsorbować. Mm -hmm. Bo wtedy równowaga, która została ustalona, która nie jest równowagą raz na zawsze, to także się zmienia. Natomiast przez ostatnich 200 lat, na tyle dużo wyprodukowaliśmy na przykład dwutlenku węgla, że jego stężenie w atmosferze w ciągu ostatnich dwutle, 200 lat wzrosło dwukrotnie. Mm -hmm, no właśnie. A... I mm -hmm. ani ocean, ani las, ani żadne inne mechanizmy naturalne nie są w stanie tej zwiększonej ilości pochłonąć. A to oznacza, że mamy w atmosferze pewien nadmiar dwutlenku węgla, który powoduje właśnie magazynowanie większe niż wynikałoby z tej równowagi energii słonecznej, a to z kolei powoduje to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie tylko wzrost samej temperatury, ale także wzrost powiedzmy gwałtowności różnych pogodowych zjawisk.
1: Tomku, mówiąc o zmianach klimatycznych, nie możemy nie wspomnieć o śladzie węglowym. Według badania przeprowadzonego przez Inside Out Lab, 51% Polaków słyszało o śladzie węglowym, a 49% nie zetknęło się z tym pojęciem w ogóle. Bardziej świadomi są mieszkańcy największych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Aż 60% z nich słyszało o śladzie węglowym. Najmniej wiedzą o nim niestety mieszkańcy wsi. Tylko 44% ten kojarzy to pojęcie. Jak w najprostszy sposób, twoim zdaniem, można zdefiniować ślad węglowy?
2: Wiesz, w samej nazwie ślad węglowy jest trochę jego definicja. Działając, pracując, kupując, funkcjonując, mm, zużywamy dobra, różne. Jak daleko podróżujemy, to benzyna. Jak często chodzimy do sklepu, no to na przykład, nie wiem, no chociażby opakowania, czy samopożywienie, czy, czy ubrania. Jeżeli e, lubimy zmieniać samochody, no to, no to e, jakby ilość tego dwutlenku węgla, która, e, pow, który powstaje w trakcie produkcji różnych rzeczy, dla osoby, która więcej konsumuje, jest po prostu większa. Innymi słowy ślad węglowy to jest to, co pozostaje po naszej działalności w atmosferze. To w, tak w największym, w największym skrócie.
1: A mogę wtrącić tutaj y, coś bardziej lifestyle'owego. Y, czy jest Takaj. jakieś porównanie y, tego śladu węglowego, jeśli chodzi o hodowlę hodowców y, bydła na mięso, czy tam y, świń, powiedzmy, a y, tego rolnictwa wegańskiego, czyli roślin? Czy które tu jest bardziej szkodliwe, że tak powiem? To jest trudne pytanie, bo kluczem nie jest to tak
2: naprawdę czy inaczej. Najkrótsza odpowiedź jest taka, że generalnie produkcja żywności oznacza także emisję gazów cieplarnianych. Natomiast bardzo istotne jest to, jak ten nasz talerz jest skomponowany. Po to, żeby dostarczyć sobie odpowiedniej ilości kalorii, yy, to można zrobić na wiele różnych sposobów. Jedząc samo mięso, jedząc trochę mięsa, jedząc dużo zieleniny, tak w największym skrócie, tak, tak, tak to, tak to na nazwijmy. W to wszystko jeszcze wchodzi nie tylko to, co jemy, ale także to, skąd to transportujemy, bo mówiąc o pożywieniu, no musimy wziąć pod uwagę cały proces, a nie tylko to, co ląduje ostatecznie na talerzu, więc optymalnie by było przede wszystkim, żeby jeść te rzeczy, których nie trzeba transportować z daleka.
1: Bo te statki chyba napędzane przecież ropą yy, też emitują. Właśnie co jest yy, takim najgorszym źródłem, tak? Czy... Zawsze te samochody, ten transport yy, stoi gdzieś tam na, na szczycie tych najbardziej szkodliwych yy, yy, rzeczy na świecie, czy rzeczywiście są gorsze?
2: Wiesz, no, to, to by trzeba dokładnie policzyć, co masz konkretnie na myśli, no, bo jeżeli mówisz o tym, że lubisz powiedzmy jeść, nie wiem, awokado, które no, w Polsce nie rośnie um, i, i no, to, no to trzeba je przetransportować, to oczywiście no, jakby... Razem z tym transportem, czy, czy jedząc to awokado, nawet jeżeli ktoś się ma za osobę bardzo, bardzo taką dbającą o środowisko, musi wziąć pod uwagę, że to awokado trzeba przetransportować. No, najpewniej albo samolotem, albo statkiem. Natomiast zupełnie czym innym jest małe awokado przetransportowane z Ameryki, na przykład, nie wiem, środkowej, czy, 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 czy południowej, czy północnej, a zupełnie czym innym jest przetransportowany stamtąd, chociażby, nie wiem, samochód. No bo, bo w jednym statku samochodów się zmieści nieporównywalnie mniej niż, niż awokado. Więc tutaj nie chcę, żebyś myślała, że uciekam z odpowiedzią, natomiast trzeba policzyć to dla konkretnego przypadku. Mhm. Z zasady każda rzecz nowa, samego faktu, że ją trzeba było wyprodukować,
0: jest dla środowiska większym obciążeniem niż naprawiona rzecz stara. Tomku, według badań organizacji Transport and Environment w ciągu całego życia najwięcej dwutlenku węgla do atmosfery emitują samochody z silnikiem benzynowym. To 57 ton CO2, wliczając w to proces produkcji samochodu. W przypadku diesli wartość ta jest niższa – 53 tony. Samochody elektryczne są oczywiście dużo bardziej ekologiczne, podczas eksploatacji same nie emitują dwutlenku węgla w ogóle, ale oczywiście powstają w trakcie produkcji prądu z paliw kopalnych oraz podczas produkcji samego samochodu. Łącznie dla aut w pełni elektrycznych daje to przeciętnie od 11 do 41 ton CO2 na samochód, zależnie oczywiście od miejsca produkcji i źródeł energii elektrycznej. To z kolei przeczytają przeciwników elektromobilności, którzy twierdzą, że sumaryczna produkcja dwutlenku węgla w przypadku samochodów elektrycznych, licząc cały cykl życia takich pojazdów, jest wyższa niż w przypadku aut spalinowych. Ale ciekawi mnie rzecz następująca, bo skoro diesle emitują mniej CO2 niż benzyniaki, to czemu to o dieslach mówi się, że są kopciuchami, a coraz więcej europejskich miast zakazuje im wjazdu do centrum?
2: Powód jest prosty. Znaczy, najpierw odpowiem, dlaczego emitują mniej dwutlenku węgla. Mhm. Dlatego, że mniej spalają dwutlenek węgla. To jest efekt reakcji spalania. Jeżeli Aha. diesel spali 4 czy 5 litrów ropy, czy powiedzmy no, diesla, czy oleju napędowego, mhm. a benzyniak spali 7 czy 8 litrów, no to już z samego tego faktu yy, wynika, że diesel jest producentem mniejszej ilości dwutlenku węgla niż benzyniak. Natomiast to, co wyratuje z rury wydechowej, to nie tylko jest dwutlenek węgla, ale też cała masa różnych innych rzeczy. Więc diesli i nie lubią duże miasta, nie z powodu dwutlenku węgla, tylko z powodu na przykład cząstek stałych, czyli sadzy, z powodu innych komponentów, które wtórnego, powstają, prawda? Z które zjezdni, powstają w wyniku po prostu mhm. funkcjonowania samochodu. Dwutlenek węgla to w przypadku transportu, czy w przypadku spalin i transportu, to jest tylko jeden z elementów całej tej układanki.
1: Skoro w przypadku aut elektrycznych, Tomku, każdy właściciel właściwie może obniżyć emisję CO2... Czy ja mogę jeszcze coś dodać, bo właśnie tak, nie odniosłem się do
2: tych aut elektrycznych. Mhm. Rzeczywiście w przypadku samochodów elektrycznych rzeczą kluczową jest to, jak powstaje prąd, którym ten samochód jest naładowany. Bo faktem jest, że jadący samochód elektryczny nie emituje dwutlenku węgla. Trzeba go wyemitować oczywiście w trakcie produkcji samego samochodu, tego nie przeskoczymy, ale trzeba ten samochód elektryczny czymś naładować. Jeżeli teraz ładujemy go prądem, który powstaje w starej elektrowni węglowej albo w ogóle w elektrowni węglowej, w elektrowni opalanej olejem jakimś czy, czy w elektrowni gazowej, to, to nie zyskujemy zbyt wiele. Trudno o wiarygodne wyliczenia na tym etapie, dlatego że one przychodzą z czasem. To znaczy, my samochody elektryczne wykorzystujemy nie jakby eksperymentalnie, tylko w miarę masowo, nie od lat kilkudziesięciu, tylko od lat kilku tak naprawdę. Więc trudno dokładnie policzyć cały, cały obieg, czy, czy, czy cały, cały jak gdyby cykl. Natomiast nie ma wątpliwości, że tak jak nie przeskoczymy pewnych ograniczeń czy pewnych elementów samej produkcji, która wymaga na przykład nie wiem stopienia metalu, a jeżeli stopimy metal, żeby mieć blachę na ten samochód, no to skądś potrzebujemy źródło energii albo źródło ciepła. Więc pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Natomiast to, co, to o co możemy zadbać, to to, żeby prąd, którym ładujemy akumulatory takiego samochodu, był prądem, pozyskiwanym, czy uzyskiwanym, produkowanym w procesach, które nie obciążają środowiska naturalnego, nie tylko emisją dwutlenku węgla, ale także emisją wielu innych, różnych związków chemicznych.
1: No właśnie, bo... Y to jest główna przyczyna, że kupujemy te auta elektryczne po to, żeby być bardziej ekologicznymi. Czyli taki właściciel, kierowca elektryka może obniżyć te emisje CO2 przez ładowanie właśnie akumulatorów samochodu z, z OZE, z odnawialnych źródeł energii. Są już takie punkty ładowania i, i, i sieci, i firmy, które oferują taką możliwość w Polsce. Ale pierwsze moje pytanie, czy można wpłynąć jeszcze jakoś inaczej na te redukcje ilości dwutlenku węgla w elektrykach. A drugie, to z kolei, na przykład Volkswagen chwali się, że produkcja modelu ID3 jest całkowicie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, wliczając to cały ten łańcuch dostaw, nawet. Czy takie wyniki są Twoim zdaniem osiągalne dla wszystkich producentów samochodów? No i ewentualnie, co im stoi na przeszkodzie, jeśli tak. No i czy to porozumienie paryskie z 2015 roku zmusi wszystkich producentów, do modernizacji tych procesów produkcji samo.
2: Nie potrafię przewidywać przyszłości, a tym bardziej, jeżeli... Jaka ym, szkoda. szkoda. Łakniemy no właśnie. tej odpowiedzi. A może, a, może to, a może to szczęście, bo może lepiej nie wiedzieć, może lepiej nie przewidywać niektórych rzeczy. Ale nie potrafię przewidywać szczególnie w tych miejscach, w których mamy do czynienia mniej z nauką ścisłą, a bardziej z polityką, czy z rozwiązaniami czysto takimi, bym powiedział, prawnymi. Więc nie odpowiem na Twoje pytanie, czy porozumienie paryskie cokolwiek zmieni. Pytasz, jak zredukować emisję, mniej konsumując. I to jest odpowiedź, której duże firmy nie lubią, dlatego że żyją z naszej konsumpcji. To, że firmy różne, nie tylko producenci samochodów, ale różne firmy starają się pozyskiwać coraz więcej surowców z recyklingu albo tak produkować, żeby m, tych surowców odpadowych było jak najmniej, albo żeby można było jak najłatwiej pewne rzeczy wymienić. To super. Mamy w tym ogromną, y, znaczy mamy w tym ogromną praktykę z przeszłości. Dlatego że kiedyś i to jak się porozmawia z osobami nieco starszymi, one mówią: "Ach, wiesz, kiedyś to samochód to silnik samochodowy to i milion kilometrów przejechał. Albo kiedyś to można było naprawić samochód tak, że w zasadzie każdą część można było wymienić. Natomiast w pewnym momencie, i dotyczy to generalnie różnych sprzętów wokół nas, pralek, elektroniki, telefonów komórkowych, komputerów, w pewnym momencie producenci zauważyli, że więcej zarabiają wtedy, kiedy produkują rzeczy, które no nie psują się od razu po zakupie, ale też nie są zbyt trwałe. Więcej zarabiają wtedy, kiedy po to, żeby wymienić mały elemencik trzeba wymienić cały moduł. I tak to też było projektowane. Bardzo kibicuję tym staraniom m.in. w Unii Europejskiej, które tego typu praktyki zakazują, bo produkcja czegokolwiek oznacza emisję. Nawet jeżeli bardzo się staramy skrócić łańcuchy dostaw, jeżeli staramy się, żeby, żeby materiały były pozyskiwane lokalnie, a nie transportowane z, z dużej odległości. Znowu nie mówię tylko o samochodach, mówię generalnie o pewnym modelu gospodarczym. Jeżeli chcemy zmniejszyć emisję tak globalnie, to musimy przeorganizować model gospodarki. Tyle tylko, że to jest, no, nie myśl, myślę, że nie trzeba tego jakoś specjalnie podkreślać, że to jest bardzo, ale to bardzo skomplikowane. Na poziomie konkretnego konsumenta to, co mogę zrobić, to mogę, to mogę się starać mniej konsumować. Przez mniej konsumować mam na myśli chociażby to, że jak robię zakupy żywnościowe, to kupuję tak, żeby niczego nie wyrzucać. Jak robię zakupy żywnościowe, to kupuję tak, żeby było jak najmniej opakowań. Jeżeli kupuję samochód, to jeżeli mam możliwość um, ładowania go prądem e, takim, który będzie, e, powiedzmy, mniej obciążał środowisko, to super. Jeżeli takiej możliwości nie mam, to nie kupuję największego silnika, bo nie muszę mieć rakiety. Więc takimi małymi krokami pewne rzeczy można zmienić. Dbam na przykład, no o tym też, też wspominaliśmy, dbam o to, że jeżeli coś kupuję, to y, przyglądam się temu, gdzie to jest wyprodukowane czy na drugiej półkuli, czy w sąsiedniej miejscowości. Oczywiście no, nie z każdą rzeczą mamy taką możliwość, bo w Polsce na przykład samochodów y, własnej marki nie mamy ale na przykład żywność, na przykład ubrania czy inne dobra transportowane z dalekiej, z dużej odległości powodują dodatkową emisję związaną z samym transportem.
0: Tomku, Oby wszyscy nasi słuchacze przyjęli sobie Twoje słowa do serca i rzeczywiście kupowali tych produktów faktycznie tyle, ile są w stanie skonsumować. A teraz już bardzo chcieliśmy Ci podziękować, że przyjąłeś nasze zaproszenie do rozmowy i podzieliłeś się z nami
1: ułamkiem Twojej ogromnej wiedzy. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy serdecznie, drodzy słuchacze. Dziękujemy też za wysłuchanie naszej rozmowy i przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Insight Out Lab. Tradycyjnie
0: czekamy na Wasze komentarze i wiadomości. Zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu i słuchania kolejnych odcinków. Jeśli uważacie, że jest ciekawie i wartościowo, powiedzcie o elektrycznie tematycznych jednemu znajomemu. A tymczasem dziękujemy i do usłyszenia.